0: Я рад вас всех чувствовать, потому что вижу не всех, но ощущение, что где-то в живой аудитории почти. Как сказал Андрей, мы эту тему обсуждаем уже не один год, и скорее это даже не обсуждение темы, это рождается из практик постоянно, потому что занимаясь с группами отдельной темы, вопросы, тексты, задания практические, мы видим, как высвечиваются те или иные вещи, которые спрятаны на заднем фоне. И я предлагаю сегодня такой план. Первый час – это мини-беседа. Но, как сказала Влада, я буду делать небольшие паузы по небольшим блокам. 15-20 минут, пауза, возможно, вопросы. И потом у нас будет час на беседу, ваши вопросы, мои ответы. Я не буду читать длинную лекцию, я думаю, что нам есть смысл побеседовать. Но для того, чтобы у нас был предмет для беседы, я в начале первые 20 минут попытаюсь нарисовать общую картину. Как я вижу эту тему сегодня? Потому что взгляд у меня постоянно уточняется, корректируется, набирает новых нюансов. Итак, я начну с двух важных для меня понятий. Это наше фоновое знание – и фоновое мировоззрение. Сам термин «фоновое знание» я взял из англосаксонской философии, из аналитической философии. Как его можно описать? Только я немножко прибавляю своих нюансов. Фоновое знание – это совокупность идей, концепций, повествований, смыслов. Что значит «смыслы»? Это то, что для нас более важно, менее важно то, что мы считаем значимым, менее значимым, ценностей и ролей. То есть наше фоновое знание состоит из вот этой совокупности. Идеи, концепции, повествования, нарративы, смыслы, ценности, роли. Но это фоновое знание для нас в основных своих проявлениях спрятано, мы его не замечаем. И тогда я предлагаю первый тезис. Наше фоновое знание формируется неосознанно в большинстве своих проявлений. Вот это фоновое знание не осознается нами. Оно формируется спонтанно через различные источники, начиная с нашего детства, причем детства глубокого. Что это за источники? Их можно много перечислять. Ну, конечно, это семья. Социальное окружение, культурное окружение – это школа, университет, садик до школы, наши друзья, наша работа, фильмы, литература и, конечно же, социальные сети. Отовсюду к нам идут эти токи, эти линии, которые так или иначе влияют на нас. И если справнивать наш, как философов, классический пример восковые дощечки, постоянно ставят на ней свои печати. Мы здесь очень упруги, и вот эти все каналы невидимо, неосознанно для нас, спрятаны для нас. Мы, философы, говорим об имплицитном знании, имплицитном фоновом знании. Они составляют то, что можно назвать резервуаром, запасом, ресурсом наших представлений. О мире и фоновое мировоззрение чем оно отличается от фонового знания если фоновое знание это такой пассивный резервуар да это такой вот запас ресурс закрома это то что у нас откладывается этими пластами перемешивается то мировоззрение это те или иные активизации этого фонового знания Это эмоциональные реакции, этические установки, схемы поведения, схемы принятия решений, схемы наших оценок и практических стратегий. Фоновое мировоззрение всегда на чеку, и оно всегда действует, когда мы что-то оцениваем, читаем какую-то информацию, слушаем человека или хотим принять какое-то решение, или себе составляем план на какое-то долгое будущее. Вот эти два большие, две большие сферы. Фоновое знание шире, чем наше фоновое мировоззрение. Фоновое мировоззрение также нами не осознается. Оно всегда актуализирует, оно всегда приводит в движение фоновое знание. Это канал перехода в действие, в решение, в планы, в мечты. И вот это первый шаг, который мы зафиксировали. У каждого из нас есть фоновое знание. Знание, которым мы не знаем. И у каждого из нас есть фоновое мировоззрение, о котором большинство из нас даже не догадывается и никогда не пытались мы прояснять это. Мы с ним живем, и в большинстве случаев у нас нет возможности сознательно вот так в жизни сказать, о, а какое же мое мировоззрение? Для этого нужно что-то сделать, немножко отойти в сторону. И вот этот тезис я сейчас попытаюсь рассмотреть вот с какой стороны. Я приведу конкретный пример. Мы живем с несколькими устоявшимися иллюзиями. А именно, что мы вот такие образованные люди, у нас есть разум, у нас есть чувства, у нас есть эмоции. И когда мы приводим себя в соприкосновение с какой-то задачей, вызовом, ну, когда мы хотим принять какое-то решение, нам кажется, что мы действуем линейно. Подобно сигналу и восприятию сигнала. Например, я слышу, как звонит телефон. Я, там, не знаю, разрезаю твердый сыр и слышу его аромат. Это как бы линейно, непосредственное восприятие. Но наше фоновое мировоззрение и фоновое знание не таковы. На самом деле мы не линейно воспринимаем информацию, задачу другого человека, наши цели, а приводятся в движение невидимо, все эти пласты. Нет линейной связи между вызовом, решением, между постановкой задачи решением. Поскольку мы не являемся линейным плоским существом, мы глубинное существо, в котором вот эти пласты фонового знания, мировозрения, заложены. И они действуют так или иначе иногда. Внезапно нам кажется, что у нас интуиция, что мы вот сейчас осознали и приняли какое-то решение. На самом деле очень часто решение принимается за нас в этом резервуаре, потому что у нас там есть готовые схемы, готовые аналогии. Вот эта иллюзия, она очень опасна, потому что переоценивает наши возможности как свободных агентов, свободных субъектов, которые могут выбирать свободно, решать в данной ситуации, что сделать, А или Б принять решение то или это, выслушать или понять человека, отреагировать на какую-то задачу, на самом деле этого не происходит. И, наконец, третий момент. Если мы зафиксировали эти вещи, то, что мы можем обсудить в вопросах-ответах, что здесь может сделать философия и те занятия, которые мы проводим уже почти три года? Это изменение установки, это попытка сделать два важных шага, или попытка сделать два важных действия. Первое действие это попытка прояснения или языком философским экспликации, прояснение экспликации, выведение на свет, или, как Андрей говорил, подсвечивания нашего фонового знания и фонового мировоззрения. Что это значит в конкретных шагах? Это значит, например, прояснять для себя правила создания этой ресурсной сферы, этого фонового знания и мировоззрения. По каким правилам, по каким направлениям мы его конструируем, чтобы оно не конструировалось, а чтобы мы стали авторами своего мировоззрения, авторами своего фонового знания, чтобы мы, наконец, вышли из пассивного состояния в активное. И здесь, как говорил наш учитель Декарт, нам не нужно перебирать все наши представления, оценки, идеи, установки. Это невозможно, потому что они накопились за многие годы и упакованы в этот вот закромородины очень плотно. Нам достаточно, если мы будем знать основные правила, модели, схемы конструирования нашего отношения к миру, к ценностям, к идеям, к установкам, к стратегиям. То есть это ответ на вопрос, как я создаю свое знание и свое мировоззрение. Каков процесс создания. И второй важный действие или второй важный шаг – это как эти знания, мое мировоззрение, если хотите, моя философия, влияет на мои решения, на мои действия и мои стратегии. Вот эти два действия или два шага. Первый из них – шаг прояснения. И когда мы постепенно будем это прояснять, следующие шаги формирования фонового знания будут уже более осознанными. Хотя, подчеркиваю, я не идеалист в плохом значении слова. Я понимаю, что до конца глубины нашего сознания нам не, нельзя прояснить. Всегда есть какие-то остаточные сферы, которые мы до конца не можем просветить. Но однажды, став на дорогу вот этого подсвечивания или прояснения, мы будем постепенно идти осознанным путем, мы станем активными субъектами. Или, завершая этот блок, завязывая, упаковывая его, если у нас была роль, у большинства из нас, и у меня тоже, человека, у которого спонтанно складываются взгляды на мир, Пассивно, спонтанно, непроясненно. Мы можем стать людьми, которые будем действовать активно, осмысленно, а не спонтанно, и рационально, осознанно. И, наконец, четвертый момент, чтобы эту картинку закрепить, я потом после ваших вопросов перейду к конкретным примерам. Вот когда мы спрашиваем, а что же для этого нужно, чтобы сделать эти два шага? Что же нужно для того, чтобы осознать то, и сейчас вы уже чувствуете, кто занимался с нами в группах, кто занимался философией, что нужно для этого сделать? Это вопросы еще, которые ставил Сократ. Что я знаю? Что я на самом деле знаю? Как я на самом деле выношу суждение? как я на самом деле оцениваю, на каких основаниях, в каких контекстах. Это обращение взгляда на то, как мы делаем, как мы чувствуем, как мы эмоционально переживаем, как мы мыслим. А если как мы мыслим разбить на отдельные шаги, то это как мы анализируем, как мы связываем, как мы концептуализируем. Как мы создаем повествование, как мы создаем категориальные схемы и, в конце концов, как мы запоминаем, как мы работаем с этими блоками знаний, которые приобретаем на пути нашей жизни. Для того, чтобы принимать решения, действовать, создавать некие стратегии, менять себя, мир и попытаться менять его в лучшую сторону, так как нам это кажется, безусловно, исходя из этих проверок. Это все и называется критическим мышлением, о котором сейчас многие говорят. Посмотреть на то, как мы это делаем. От чувств эмоций до мышления. С его анализом, объединением, выстраиванием концептуальных схем, повествований, историй, работа с концептами. Но, конечно, это и работа с нашими когнитивными инструментами. Чувство, память, сознание. Вот это та схема, которую я хотел бы в первую очередь сказать, вам предложить. И, в принципе, мы с вами, когда мы понимаем, что мы конструируем свое знание, свое мировоззрение, оно становится осознанным. Осознанное мировоззрение – это и есть наша с вами философия. Тогда мы можем создавать истории, повествования, быть активными субъектами этих историй, включать себя в более широкие истории. Или, говоря простым языком, быть наполненной личностью, глубокой личностью, которая взаимодействует с людьми и миром. Вот для чего это нужно. Ну и, конечно, это главные наши вопросы, о которых мы говорим, мировоззренческие. Кто я? Где я нахожусь? Что мне делать? Какие мои ценности? Какие мои главные цели? Какие мои главные смыслы? Как я работаю с информацией? как я общаюсь с людьми, как я умею обсуждать с людьми те или иные темы, как я могу коммуницировать, взаимодействовать, как я могу создавать. Эти все вопросы мы сегодня еще с вами обсудим. Это уже вопросы практики, это то, что требует детализации. Вот это мой первый шаг. Возможно, у вас есть уточнение, может быть, я какие-то вещи говорил очень темно, Пожалуйста, ваши вопросы, и мы сделаем еще один шаг. А потом я приведу пример. Пока вы думаете над вопросами. Когда я говорю о нашем фоновом знании, все, что я перечислил, добавьте сюда обязательно еще и наши предрассудки, клише, стереотипы, устоявшиеся искажения. И когда мы проясняем мировоззрение, мы работаем с этими клише, стереотипами, предрассудками и так далее. Да, пожалуйста.
1: Так, у нас есть несколько вопросов. Я сейчас буду давать слово, а вы уже задавайте свои вопросы. Итак, у нас первый был Андрей Кривцун, если мне не изменяет память. Андрей.
2: Да, Спасибо. Добрый вечер, Павел Григорьевич. У меня такой немножко уточняющий вопрос. Когда вы говорили о фоновом знании, о фоновом мировоззрении, это вещи, которые возникают у нас на протяжении жизни. Но есть же, ну то есть фактически это как это, если мы можем говорить о генотипическом каком-то наследии и фенотипическом, то есть это фенотип то, что мы приобретаем в течение жизни. А вы говорили, начали говорить об инструментах, каким образом можно этот опыт, с этим опытом работать. Подойдут ли те же самые инструменты для работы с вещами, которые в нас не возникли в течение жизни, те вещи, которые, скажем, заложены? нас э, при рождении, что я имею в виду, какие-то склонности, э, ну вот под, подобные вещи, я тут боюсь немножко м-м, плавать в терминологии, э, можем ли мы прояснять и вот вещи, которые не связаны с нашим опытом в самих себе, то есть делать рек- полную ретроспекцию своей личности?
0: Что вы думаете? Я понимаю, я понимаю вопрос, тут да. очень это... Много деталей нужно прояснить. Я скажу максимально, как я могу, лаконично. Если говорить о практиках, философских, интеллектуальных практиках, духовных практиках, если слово «духовность» никого не пугает, то, безусловно, это касается не только наших знаний. Еще раз повторяю, фоновое знание – это то, что я могу связать с оценками, суждениями, принципами, правилами и так далее – но и с тем, как мы действуем. Об этом мучат платоники, об этом мучат стойки, об этом мучат средневековые мыслители, мыслители нового времени, современные авторитеты. Потому что у нас есть ряд склонностей, но не все эти склонности для нас хороши, не все они нам помогают. У нас есть ряд недостатков, которые мы должны знать. С теми, которые мы можем улучшить или корректировать, мы можем работать, с теми, которые мы, к сожалению, не можем изменить, мы их должны учитывать. Мы должны знать определенные свои слабые места. И поэтому в этом дальнейшем пути это является постоянным путешествием с тем, что мы пытаемся изменить то, что можем, или, как говорили стойки, то, что в нашей власти. Но, безусловно, мы меняем не только сознание, но также и эмоциональные, чувственные установки. Я приведу потом несколько примеров, в моей красной книжечке ведение философии» я приводил давно несколько простых примеров. Мы видим, что, вот, например, Андрей, я ко всем обращаюсь, нам чувственность дана от рождения. Казалось бы, чувственность, то есть чувство зрения, обоняния, слух, это то, что относится к сфере природного, а не приобретенного. Но практика показывает, что мы можем обучать эти чувственные возможности, развивать слух, утончать, нюансировать, развивать зрение на живописи, на наблюдениях, на детальных описаниях. Поэтому, например, всегда преподавали рисование. Вот Андрей э, Мельник упоминал о Голландии. Вот есть прекрасная книга, из нее я приведу пример. История страны Рембранд видите, такая толстая. И здесь написано, что и в Англии, и во Франции, и в Германии, и в Голландии Молодые люди получали разностороннее образование, и рисование было очень важной частью этого образования, поскольку глаз и в путешествиях, и в ощущениях мира, в рисунках, в набросках дает возможность утончать мир. То же касается и обоняния, мы можем развивать свои вкусы. Поэтому вот ответ, понимаете. Казалось бы, это все вместе с нами, но все, что у нас есть, подлежит определенным коррекциям, определенным развитиям. И для чего еще нужно это? Потому что мы тогда, если мы понимаем или перепроясняем для себя какие-то вот этот бэкграунд, эти фоновые вещи, мы всегда удивляемся миру, потому что мы видим, как с углублением знаний этот мир богатый меняет свои перспективы для нас. Мы научились лучше понимать что-то или лучше что-то чувствовать, и мир сразу нас одаривает своими новыми нюансами и поворотами. И возникает эффект вот этого омоложения, эффект вечной молодости, когда мы говорим, «Опа, это же очень интересно, я получаю сигналы для того, чтобы двигаться дальше. Мне, может быть, 30, 40, 50, 70, 80 лет». Но вот этот перевод из пассива в актив, постоянное углубление и расширение нашего фонового знания, фонового мировоззрения, делание его сознательным, позволяет нам постоянно чувствовать интерес к жизни. Я сейчас говорю на своем опыте, у всех у вас разный опыт этого. Но тогда и возникает любое научное открытие. Вот когда мы говорим, а как это все открывать? Увидеть мир как бы в новом свете. Об этом пишет Мерло Панти в своих рассуждениях философских. Что делает философ или писатель, или великий ученый? Это практика увидеть мир в непривычном новом свете. Мы должны быть к этому готовы. Если мы работаем с, этим вот, с этой системой, мы будем всегда учиться видеть мир всегда по-новому, всегда в новом свете. Нам всегда интересно. Мы всегда настроены на то, чтобы действовать в этом интересном мире. Может быть, еще вопросы?
1: Да, есть еще несколько вопросов. Следующий, пожалуйста, Игорь.
3: Добрый вечер. Приятно с вами находиться. Я сегодня с вами впервые. У меня есть несколько вопросов. Я хочу для себя прояснить понятие фоновое знание. Если говорить о фоне, является ли это синонимом э, контексту? И если да, является это нечто самостоятельным? Либо оно есть как бы, благодаря предмету, за которым оно стоит? И если так, то что в данном случае является предметом? Спасибо.
0: Да, можно сказать, что контекст может быть синонимом. Можно сказать так. Каждое наше знание контекстуально. Но почему я не употребляю слово «контекст»? Потому что он немного объективирован от нас. Когда я говорю «наше фоновое знание», Это тот резервуар, который мы создаем, вот эти ресурсы. А когда мы говорим «понимать что-то в контексте», это не совсем то, что играет только на стороне субъекта. Например, мы там понимаем фразу Канта в контексте его философии или в контексте его книги. Или мы понимаем это политическое событие в контексте международной обстановки экономических, социальных, культурных отношений. То есть контекст часто это то, что внутри каких-то событий, фактов находится. А когда я говорю о фоновом, это то, что за нами оно спрятано и является некой, некой сценой или некой задним планом сцены, декорацией. И почему оно не всегда нам принадлежит? Потому что, еще раз повторяю, я много лет занимаюсь с людьми и прислушиваюсь, приглядываюсь к ним, как они мыслят, как они порождают свое знание. Я вижу, что... В основном люди спонтанно формируются. Ну, например, даже с детства. У нас же нет в 3-4 года желания осознанно формироваться. Даже когда мы учимся в школе, очень часто нас несет по течению. Когда человек поступает в университет или в институт, это также в основном случайный спонтанный выбор. И потом, когда у нас уже это фоновое знание накапливается, это мировоззрение, мы же в нем принимаем решение, и нам кажется, что это мы приняли свободно, осознанно. Но мы просто не знаем, что мы знаем. Мы не знаем наш багаж. Мы не знаем, как мы пришли к каким-то ценностям. И здесь вот как, я сейчас подскажу индикатор, как эти фоновые знания подсвечиваются, но пока не вытаскиваются нами на свет. Когда мы видим какую-то резонансную тему. Вот мы изучали книгу Майкла Сендела «Справедливость». У него там много кейсов, реальных случаев. Вот, например, возьмем такой вопрос. Нужно ли какой-то стране платить репарации другой? Например, Холокост. Например, Польша, Германия. Украина, Россия. Я имею в виду сейчас не отношения Украины российские. Я говорю о... Концепции, согласно которой одна страна угнетала другую страну или была колониальным центром, а какая-то страна была колонией. Как, например, некоторые афроамериканцы предъявляют претензии белым и требуют определенного возмездия финансового, социального. Точно так же это касается и отношений между другими европейскими странами. У Сендела это прекрасная глава, где он показывает несколько примеров. Например, Один премьер-министр Австралии отказался извиняться перед аборигенами в начале 21 века. другой из них, спустя там несколько, 5-6 лет, принес официальные извинения. Может быть, не просто не репарации, могут быть извинения. Но в нашем сложном мире, когда мы внутри какой-то системы, мы, например, австралийские аборигены, или мы поляки, которые испытали от немцев те или другие, скажем, воздействия, или немцы, которые пострадали от французов после Первой мировой. Когда возникает вопрос, платить или не платить репарации, извиняться или нет, являемся ли мы носителями коллективной ответственности, сразу порождает в нас стихийно в глубине какие-то отзвуки, но мы их не, не знаем, не осознаем. Мы не можем понять, почему мы волнуемся, почему мы, например, включаемся очень резко, почему мы, например, не видим многих нюансов, о которых нам говорит противоположная сторона. Фактически мы в состоянии блокировки, потому что мы не можем прояснить для себя, почему мы так думаем, почему мы так считаем, почему мы требуем каких-то уступок, репараций или извинений от страны, от какой-то культуры, от какой-то группы людей. Вот если бы мы знали свои ценности, могли их прояснить, тогда мы могли бы реагировать более осознанно. Это касается всех случаев. Вот возьмите возьмите книгу Сэндалла, возьмите подобные любые другие книги. Ну, например, справедливо ли, чтобы богатые платили высокие налоги? Справедливо ли, чтобы образование было бесплатным или, наоборот, платным? Справедливо ли распределение вакцин в мире? Нужно ли, чтобы бедные страны платили за вакцины или нет? Как только мы задаем эти вопросы, что приходит в движение? Вот эти базовые скрытые концепции, например, либеральная, либертарианская, коммунистическая, социалистическая, леволиберальная, социал-демократическая. И мы, находясь в этой системе, которую откуда мы взяли? Мы что, В школе, в университете или где-то еще в какой-то компании или в социальных сетях сознательно изучали либерализм? Или мы являемся знатоками коммунистической или социалистической идеологии? Нет. Мы взяли это от первых попавшихся блогеров. Нам запало в душу какое-то меткое выражение чьей-то тембр голоса, чьи-то уверенные жесты. В нас это заранилось. И мы всегда, если мы социалисты, будем считать капиталистов отвратительными людьми, которые эксплуатируют людей, и они несправедливы. А либерал-либертарианец будет считать людей, которые требуют неоправданно социальной выплаты в отсутствии работы, просто так, несправедливость. В зависимости от того, какой у нас ценностный фон, это часть фонового знания, фонового мировоззрения, мы будем включаться в этот диалог. Но и преимущество, если мы знаем, свои ценности, и как мы их получили, и как мы их можем обосновать. А недостаток, если мы их не знаем. И тогда у нас будут только голые эмоции, агрессия, обвинения друг друга. Но не получится вести диалог на эти сложные темы. Как поступить справедливо в распределении вакцин? Как поступить справедливо с малоимущими, или людьми с ограниченной возможностью, или с людьми пожилыми, или с образованием бесплатным, неплатным и так далее. Вот это фоновое знание – это живая сила, которой мы не знаем, ее конкретику, как она существует в нас. И тогда мы беззащитны. Фактически, можно сказать так, перефразируя древних мыслителей, фоновое знание – это кукловод или некая сила, которая дергает нас за ниточки. Мы-то не знаем. Мы реагируем на что-то, но ведем себя как марионетки. В разговоре о несправедливости, например, белых относительно черных, Если мы, например, афроамериканцы, мы тут же включаем протест, не понимая о том, что это было 200-300 лет назад, 150 лет назад. И сегодня определенные силы в мире раздувают или усиливают те или иные беспокойства, конфликты, агрессии, которые существуют. Социальные сети позволяют это разносить. И поэтому через социальные сети общество постоянно в состоянии вот такого включенности и взвода. Мы на взводе. Там, где нужно нажать, включается система взвода, и мы уже не в состоянии решить вопрос. Вопрос о языках, вопрос о отношении культур, о репарациях, о справедливости. Это очень важный момент. Вот я, например, один из последних номеров National Geographic, март 2021 года. Посмотрите, как подается материал вне контекста, и как его можно по-разному понимать. Каждый из вас, услышав, включит фоновое знание. Но поскольку среди вас, я подозреваю, нет афроамериканцев, у вас это будет более однобоко. Смотрите, я читаю страницу 82. Это статья о смертниках по миру, в камерах смертников, сколько было приведено в исполнение смертных приговоров, каково смертником в камерах, какой там состав, расовый и так далее. Что здесь написано? «Расовая принадлежность особенно важна. По данным на апрель 2020 года, более 41% заключенных камер-смертников составляют чернокожие США. 41% заключенных камерах смертников чернокожие. При том, что люди с темным цветом кожи, тире, это всего 13,4% населения США. Все, нам как бы подали факт, факт нам смонтировали. Но о чем этот факт? Не читая статью, вы не поймете. Вы подумаете, ну, значит, афроамериканцы наиболее агрессивны и наиболее опасный часть общества. И также можно сделать, например, заключение. Если их 13,14% населения США, а в камерах смертников их 41%, то это, наверное, говорит о том, что они более опасны, чем белые. Нет, в утверждается совершенно другое. Статья утверждается, что их 41% потому, что... Полиция действует относительно афроамериканцев с большими предрассудками, схемами и стереотипами расовыми. И готова больше подозревать афроамериканцев и действовать с ними необдуманно, не исследовать все детально, чем это относительно белых происходит. То есть подкладка статьи совершенно другая. Что здесь действует? Фоновое знание. Модная ныне ценностная система, которая предлагается нам для обозрения. И человек, скажем, из мегаполиса, продвинутый, он сразу поймет эту фразу так, как это потом описано в статье. Не так, как это поняли некоторые из вас. Что я хочу сказать? Это маленький пример показывает, что если мы принимаем маленький факт, который нам предлагает очень авторитетный журнал, то наше фоновое мировоззрение тут же этот факт конструирует истолковывает. Мы придаем смысл сами этому факту. Фоновое знание действует за нас. Оно включает нас, чтобы придать определенный смысл этому факту. А другой человек этому факту может придать другой смысл, противоположный. Видите? А какой противоположный? Значит, они более опасны, чем белые? Это одна реакция смысловая. А другая реакция? Да нет, просто белые к ним относятся предвзято. И поэтому тем темнокожих больше. То есть там опасность, там предвзятость. Вот я просто объяснил. Почему я не употребляю слово «контекст» и как это работает на конкретный факт? Может быть, еще есть вопросы?
1: У нас на самом деле еще и семь вопросов.
0: Ну, давайте тогда выберем «волевым решением два и я сделаю еще шажочек, а потом мы к ним вернемся, к этим вопросам.
1: Хорошо, «волевым решением». Давайте Андрей.
0: Да, добрый
2: день. У меня Привет. такой вопрос по поводу, я хотел как раз активного подхода уточнить, поскольку фоновое знание действует неосознанно, и активный подход, как мне кажется, предполагает достижение определенной цели. Но цель у нас возьмется из фонового знания, и вот тут я не до конца как бы понимаю, как бы как разрешить эту дилемму,
0: Потому что если мы не собираемся ничего менять, тогда в чем смысл? Мы меняем отношения. Мы меняем отношения к этому знанию. Вот Посмотрите, еще раз вернемся к к той цитате, которую я произнес. Если мы, обращаем внимание на то, как мы оцениваем, как мы воспринимаем информацию, как мы мыслим, как мы анализируем, как мы синтезируем, как мы создаем истории, то, обращаясь к этому факту еще раз, уже через этот сознательный подход мы будем видеть в этом знании совершенно другие вещи. И мое поколение легко это поймет, потому что самый главный манипулятивный блок был всегда гуманитарный блок. Это литература, это история, это обществоведение. И мое поколение пережило три больших слома, кардинальных. И вот, например, вы мне задаете, Андрей, вопрос – это фоновое знание уже там есть. Ну, например, самое простое, Полтавская битва. Это фоновое знание. Мы знаем, что там в 1709 году под Полтавой столкнулись, там, скажем, Петр I с русской армией, шведская армия, так. А там было еще на со стороне этих и других казаки. Мазеппа с двумя тысячами казаков поддержал, скажем, шведов. Это как бы описание. Но что этот факт конкретно, как мы его понимаем? И фоновое знание, фоновое мировоззрение вкладывает в это событие совершенно разные смыслы. Например, хорошо для Российской империи, что Петр Первым победил? Конечно. И благодаря этому построен город Полтава. Не было бы Полтавской битвы, не было бы Полтавы. И центр такой красивый, имперский. А другая группа людей, например, в современной Украине скажет, хорошо или плохо? Он скажет, скорее плохо. Потому что это углубило как бы, зависимость Украины, той Украины от России и фактически уничтожило автономии, которые, возможно, Карл XII дал бы Украине. То есть перед нами просто факт, ну как он работает в нашем сознании. И потом мы прибавляем к этому факту еще знания по экономике того времени, по справедливости, по культуре того времени. Тогда мы говорим, а вот по уровню культуры какие то были нации? Три, скажем, да, вот, участвующие в этом путь. А какой путь был бы более предпочтителен? Возникает масса вопросов. Какая была бы лучшая цель? Это уже наши смыслы. Иерархия ценностей. Важнее, менее важно. Главное второстепенное. Что для нас лучше, что для нас хуже. У меня есть на канале не моя мысль, я просто развил мысли ряда современных эпистемологов о фактах и ценностях. В данном случае я там упоминал и Хиллари Патнема, выдающегося аналитического философа. И вот Патнем говорит, что нет четких оценок между фактами и ценностями, четких различий. Каждый факт ценностно нагружен. И поэтому прояснение фонового знания позволяет нам вот эти блоки, которые сформировались у нас, увидеть в другом свете, увидеть связи между ними, прояснить их, и сделать это знание не пассивным, а активным. Потому что, ну, например, вот смотрите, Андрей, я к вам обращаюсь. Например, вы в школе же учились? Вот давайте сейчас вас препарируем, сделаем маленькую интеллектуальную археологию. И каждый из вас учился. То, что я сейчас скажу, прикладывайте каждый к себе. Вот вы учили в школе. 10 классов или 11? 11. 11 классов. Вот посмотрите, у вас 11 лет напихивали ваш мозг, ваши чувства, ваши какими-то знаниями. Представляете, что такое учиться 11 лет? Мой опыт показывает, ко мне приходят первокурсники со школ на философский факультет, Киевский университет Тарас Шевченко. А вот 11 лет, а что они дают на выходе? Что-то вложено в людей, но ничего никто не помнит, какие-то обрывки, с физики какие-то обрывочки, с химией, что-то можно вспомнить, с историей очень плохо все помнят, литература вообще провал. И там биология, что-то по биологии, какие-то слова. Но это все разорвано, растянуто и не связано между собой. Это не не живое знание. Но каким-то образом в этих вот конкретных решениях, в конкретных ситуациях это знание нас выстреливает. То, что заложила советская школа, так или иначе где-то выстреливает. И даже в названии, даже в словах. То, что заложила, например, современная российская или украинская школа, может тут же выстрелить. Когда школьник Школьника учат видеть точку зрения разную, когда его учат на уроках дискутировать, например, о исторических явлениях. А давайте рассмотрим с разных сторон. Аргументы за и против того, кому было лучше это поражение. Для Украины это плюс или минус. Для Российской империи это плюс или минус. Представить школьнику несколько позиций, тогда в нем может зараниться вот этот подход, о котором мы сегодня говорим. осознанное отношение к своим знаниям. Не просто «я так думаю, мне сказали, у меня есть такие сведения». А почему ты так думаешь? Каковы твои основания? Как это связано с другими знаниями? И как это связано с твоими практиками? И как это связано с культурой памяти? Вот эти все вещи, они приводят в движение наши знания, связывают их и усиливают. Разорванные знания пассивны и ничего нам не дают. Если мы научимся их связывать и задействовать, тогда они работают. Еще более краткая формула. Знания должны работать. Для этого мы должны видеть связи. Вот я сейчас хотел привести иллюстрацию. Я попрошу у Влады прощения, потому что сейчас в теме как раз привести конкретный пример. Вчера у меня была лекция об образовании, во Я там только упомянул об этом примере. Вот у меня есть прекрасный альбом э, исторический. Он есть на английском языке, тут у меня на немецком языке. И вот здесь есть э, карта, разворот карты. Не знаю, как вы это увидите. Это специи. Торговля специями в 16-18 веках. Я вам покажу, как знание не работает, здесь оно разворно и как оно может работать. Вот у меня есть прекрасный учебник, второй том истории средних веков», написанный в советское время, но вышедший уже в 1991 году. Тут вложена еще советская схема истории. Не смотрите, что это вторая часть истории средних веков», это ранний модерн на самом деле. Это 16-17 века. Странно у них периодизация была, но потому что сейчас называется ранний модерн, новое раннее новое время. И вот здесь есть глава о Голландии о великих географических открытиях, как излагается материал. Просто наваленными, разрозненными блоками. Петров открыл этот континент, а этот поплыл на таком корабле, открыл другой континент. А та королева или король дали ему деньги, он открыл этот континент. А потом вдруг там где-то возникли колонии, и потом вдруг была оживлена торговля. Все и это на 20 страницах, мы не видим связей никаких между этими фактами. Кто-то открыл Америку, кто-то открыл путь морской в Индию. Вдруг возникли колонии, вдруг возникли конфликты между ведущими странами. Все. Наше сознание не удерживает такую информацию. А вот этот прекрасный разворот показывает, в чем дело. А дело в том, что только в одном регионе мира, вот если... Вы видите, здесь глобус, наверное, нет. Вот эти слова, ну, Молукские острова, Молукские острова. Это э, там Филиппины, вот это все, вот это вот. Там есть острова, представьте себе. Только там производятся специи еще со времен Древнего Рима. И специи очень дороги в Европе, это очень важный продукт. И торговый путь этих специй лежит через сушу, через континент, через Евразию, через торговцев-посредников. Соответственно, через каждый шаг посредничества возрастает цена на специи. А с времени, когда ислам завладевает этим большим регионом, а там шло через, через Евразию, потом через Александрию порт, и потом поставлялось в Италию и дальше из Италии в другие города, посредники а арабы, исламские торговцы и так далее, понятно, что это все было в руках разных племен, разных групп и опять усложняло трафик, и еще делало его опасным. И европейцы стали искать морской путь. Не для того, чтобы открыть земли, просто так. И спросите себя, зачем какому-то Колумбу открывать какой-то новый континент? Это же глупая идея. Вот Представьте себе, вы сегодня сидите и говорите, они а не ли мне какой-то новый континент? Или какой-то новый сорт бабочки? Может быть, ну совсем нечего делать. Скоро Пасха, три дня, ну надо вот так вот. Я буду сейчас новый сорт бабочки. Ну вид, извините, бабочки открыл. Нет, он искал морской путь в Индию. Для того, чтобы специи морским путем удешевить доставки в Европу. Но открыл не Индию, а другой континент. Поэтому во многих западных источниках до сих пор это называется Вест-Индия. Вест-Индия – это острова Карибского, вот острова региона. И вот посмотрите, что произошло дальше. Я вам показываю, как работает фоновое знание, если его оживить. Вот эти специи и страны, которые имели достаточно технологический уровень. Вначале это Испания, Португалия. Потом в XVI веке это в конце 16... это Голландия. И в начале 17 века, в 1602 году, Голландия перенимает Пальму Перенества и становится лидером вот этих торговых путей специй в Европу. Одновременно она воюет с Гаузурской империей за независимость республиканскую. И вот здесь, в этой картинке наших фоновых знаний складываются все элементы мозаики. Какие именно? Торговля, специей. Географические открытия, которые подталкивают новые технологии, кораблестроение, развитие армии, экономика, которая на этом возникает, она требует определенных мобильных струй. Они создают банки, создают биржу первую в мире. И вот эти люди, которые торгуют, создают биржи, впервые начинают управлять своим государством. Впервые средний класс в истории Европы полностью приходит к власти. И эти деньги, от специи, там еще серебро и еще другие вещи, бросаются на то, чтобы развивалась та культура, которая восхищает Андрея Мельника. Они эти деньги и эти притоки от торговли. На мировой карте Голландия, там только несколько штатов, занимает очень маленькое место. А карта развития Голландии золотого века показывает, что это маленькое пятнышко имеет уже все колонии по побережью Африки, побережью Индии и на этих Малугских островах. И они создают великую архитектуру, инфраструктуру, живопись. Они создают образование, науку, подтягивают Голландию как ведущую научную культурную силу. И показывают пример многим другим странам, которые идут по пути республиканского развития. И потом Америка, когда станет Соединенными Штатами, Соединенные Штаты Америки, это все-таки раньше Штаты были в Голландии. Это Штаты самоуправляющихся людей среднего класса. И вот когда мы понимаем мотивы и связи, политика, экономика, наука, технологии, торговля, банки, искусство, культура, философия, наука. Мы, как паук эпиктета, видим все нити. И в нашем памяти, в нашем знании это все увязывается. И мы проводим параллель к 21 веку. И мы можем тогда спросить, а как сегодня страна, которая недостаточно сильна и которая потеряла много из того, что имела, может совершить подобный прыжок? может сделать некий прорыв. То есть мы наши фоновые знания можем переводить в действие. Мы можем, например, спросить о потенциале Украины сегодня. Мы, например, можем на примере Голландии увидеть много параллелей, которые могут нам что-то подсказать для нас сегодняшних. Или для Беларуси. Или для других регионов мира. И страна, которая была где-то второстепенным, ну, важным, важным, но регионом чужих территорий становится вдруг главным субъектом международной политики, торговли и культуры на целое столетие. Только в конце 17 века эту систему систему захватывает Британия. И Британская империя уже становится великой системой, понимаете? И вот завершая вот этот пример, чтобы видели, как разворачивается, в школе нам просто втолкнули, да, вот есть там Магеллан, на географии нам говорили одно, на истории другой, на литературе третье. Возможно, если у вас было обществоведение или даже философия, четвертое, пятое, но никак не связано между собой. Если мы не знаем, как знания связаны между собой, они не живут, а связи придаем мы. Активное отношение к фоновому знанию – это осознание того, что мы сами видим связи, мотивы, цели, как те или иные регионы, сферы связываются между собой. И вот посмотрите, если завершить этот пример, вот это от специй переходит потом через 200 лет в колониальную систему Европы, приводит к возвышению Европы, и вся Африка становится европейской, и Индия, и часть Ближнего Востока. Естественно, дальше и дальше на Филиппины. И в конце концов ослабевает Китай в XIX веке под влиянием Британии. О чем нам говорит этот пример? О том, что мы находимся очень часто в плену стереотипов. Вот я завершаю вот таким примером. Есть прекрасная книга «Шеститомник истории мира». Это третий том, 1350 1750 И здесь, в конце этого тома, Написана прекрасная глава о работорговле. Работорговля. Знаете, это между нами. Это я сейчас я буду шутить, а не говорить серьезно. Знаете, рабы это прекрасный товар. И если в XVI веке это была третья-четвертая статья торговли европейской, то с 17 века это становится лучшим товаром. Это миллионы людей которые создают мощный экономический треугольник. И эти миллионы людей действуют по очень отлаженному плану. На побережье Африки пункты, где их собирают, они живут. В результате войн между князьками. Они потом увидели, что рабы товары, они стали между собой воевать, еще больше. Они собирают этих своих военных пленников, еще нахватывают и своих, наверное, и продают на вот этих европейцам, Шесть стран торгуют рабами. И эти рабы едут в Перу, в Бразилию, в Вест-Индию и потом в Северную Америку. А в Северной Америке рабы, трудясь на этих плантациях, и вот эта промышленность и сельское хозяйство, которое создается, нуждается в чем? В продукции. А кто поставит качественную продукцию туда? Текстильную, металлургическую? Британия. И Британия начинает процветать как индустриальное государство. Почему я привел эту книгу в конце? Потому что неожиданный результат. Если Аджемаглу и Робинсон в такой книге «Почему нации деградируют или разрушаются» считают, что главной институцией, и Британия сделала рывок благодаря своим прекрасным, открытым, демократическим, либеральным институциям 17-18 века, подчеркиваю, демократическим, открытым, либеральным институциям. Представьте себе Британию XIX века. Вот представьте себе, какое кастовое общество. То эта книга говорит о том, что большой удельный вес рывка Британии – это торговля, где работорговля и развитие всей экономики двух Америк занимает ключевое место. И тогда мы, наше мировоззрение, добавляем еще один элемент – Возвышение Британии как Великой империи построено на работорговле. Равно как и Голландии. Равно как и Испании. И если мы это понимаем, то тогда возникает немножко другое отношение к нашим фоновым знаниям. Вот это был мой пример. Но если мы проследим, перед нами 300 лет. Они оживают во всех своих связях, взаимодействиях. И в конце концов они выводят Европу на... Кризис первой мировой, потому что вот эти главные империи, желая сделать еще больший шаг в развитии, стать еще более могущественными, надломились и уничтожили друг друга, распались. То есть, когда какой-то Петров, Иванов, Петренко, Иваненко открыли путь морской в Индию и в другие места, то их открытие конца 15 века через ряд, цепочек, связан с Первой мировой войной. Когда европейцы, наращивая эту мощь, понимая себя как главную расу, когда появилась расовая теория, как господствующую расу, это во второй половине XIX века идея появилась, они, в конце концов, надломились от этой миссии. Они использовали эти шаги, они затягивали их в мышеловку. И, в конце концов, мышеловка захлопнулась. И когда мы оцениваем события в 21 веке, сегодня, то нам очень важно об этом знать. Потому что многие загадки, головоломки и ловушки, которые встают перед Россией, Украиной, Белоруссией, Германией, Польшей, Соединенными Штатами, обусловлены вот этим ходом причинно-следственных отношений, которые я только что описал. И мы можем, изучая это, понимать, какую нам позицию занять в том или ином ключе. Если теперь возвращаясь к вопросам, может быть, и у кого-то будет уточнение и по этому примеру.
1: Так, да, к вопросам. Вопрос от э, Алисы. Если мы конструируем свои знания, то могут ли они быть до конца объективными или они всегда будут в какой-то мере субъективными?
0: Нужно отличать субъективное как необоснованное мнение, Я потому что просто так думаю, я считаю. Здесь субъективная, скорее, односторонность и ущербность. Мы говорим об эпистемическом статусе субъективности. Извините, вечером сложное слово введу. Эпистемический статус субъективности – это значит ограниченность. А если говорить об антологии, то все наши знания возникают в недрах субъекта, в недрах нашего «я». Все наши знания могут создаваться, оживать только через творческое наше действие нашего ⁇ я ⁇ Мы не можем знаний усваивать как мертвые статьи Википедии, которые будут в нас действовать. Мы должны все знания пропускать через себя. Когда вы учите иностранные языки, когда вы учите физику, когда вы учите математику, или изучаете литературу, или увлекаетесь историей искусств, вы в себе находите связи линии, мотивы, живые точки, через которые вы это знание пропускаете через себя. Как говорил Аристотель, у зрелого человека знание срастается с его «я», с его душой. Вот это сращенное знание с нами самими. И то есть, когда мы говорим о конструировании знания, речь идет не о том, что это наша проекция ограниченная, недостаточная, А что мы находим свою дорожку к этому миру знаний, сведений, наук. Мы для себя эти все науки и знания присваиваем, чтобы видеть их связи, смыслы и действовать, исходя из этих целостных структур. А конструировать это означает связывать их между собой. Ведь даже учебники их не связывают. Понимаете, вот то, что я вам сейчас связал, не сказано ни в одном учебнике. Ведь когда мы видим условных, давайте схематически, мы видим факт А, факт Б, факт С. Или открывая ленту новостей, вы видите просто какой-то поток странных новостей. Вот сегодня я открыл, там Униан украинская, о ковиде, обязательно о ковиде, еще какие-то ситуации. Потом мама отравила грибным супом двух своих детей. Потом еще что-то подобное, еще что-то. То есть перед нами вот эти все факты разрывы 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 Что мы здесь можем собрать? Живое знание – это когда мы связываем между собой. Это впервые придумал Платон в седьмой книге Государства Плохое отношение к знаниям, когда мы их рассматриваем как разбросанные камни, булыжники, блоки. Живое знание, когда мы из них создаем дом. Когда мы видим, как одно знание связано с другим. Одна информация с другой. Одно понятие с другим. Одна история с другой историей. Одни смыслы с другими смыслами. А поскольку связи не существует объективно и эмпирически, ведь связи нет как вещей, мы не можем видеть связи как цепи, живые. А связи – это невидимые нити, невидимые причины, следственные объяснения, основания. Это все от нас исходит. Поэтому и нужно это связывать. Мы всегда, если мы хотим узнать и действовать, всегда активны. В этом смысл слова конструирование, Алиса. Умеем связывать все блоки информации, и знаний, которые есть в нас. Никто, кроме нас, это не свяжет. Ни один учитель, ни один учебник, ни один фильм. Еще вопрос может быть?
1: А, да, тут интересный такой вопрос. Мне кажется, хорошо дополняет то, о чем мы сейчас говорили. Фоновое знание прорабатывается через осознанную рациональность. А есть ли место интуитивной форме познания и творчеству в этом процессе?
0: Давайте рассмотрим этот вопрос и одновременно еще сделаем один шаг в нашей беседе. Мне часто задают этот вопрос, потому что у нас очень часто, кстати, под влиянием общей нашей традиции воспринимают рациональность настороженно. Рациональность, я вот часто говорю, когда схоластики лекции читал, у меня есть книга Фами, у нас рациональность всегда была с начала 20 века. Русско-религиозная философия даже это выписывала. Рациональность всегда холодная, сухая, абстрактная, безжизненная и какая-то застегнутая на все пуговицы. Перед нами фрейминг рациональности. Потому что на другом конце всегда говорят о жизненной целостном знании, интуиции, переживании, опыте. Вот это выстраивание этой дихотомии. Но на самом деле... Рациональность – это всегда связано с разумом, который никогда не может быть холодным, мертвым или слишком абстрактным. И то, что называем интуицией, – это всегда часть нашей рациональности в широком значении слова. Приведу несколько примеров. На наших занятиях, на практикумах, мы ведь не только, когда мы недавно записали с Андреем и с Владой, онлайн-курс по мышлению. И у нас там были главные темы. Я там начал с того, что такое мышление, и разобрал главные вот эти аспекты. понятия концепты, концептуализация, категоризация, синтез, анализ, аналитичность, критическое мышление. Это один блок. Но потом мы пошли дальше. Сознание больших концепций, больших историй. И что? Метафоры символы, аналогии, иллюстрации. Это часть нашего мышления. И любая иллюстрация, любая любая метафора, она всегда усиливает, она всегда высвечивает какие-то сложные цепочки рассуждений. И если у нас есть навыки длительного, внимательного мышления, наша интуиция всегда будет срабатывать лучше. Нам кажется, что мы к этому пришли, Я знаю это на своем опыте, потому что я пишу книжки и статьи. И вот вдруг ты приходишь к какой-то просвету, вот интуиция тебя пробила. Но интуиция приходит часто к тем, кто много работает, если говорить очень просто. Вначале человек работает-работает, связывает, анализирует, ищет примеры, прорабатывает большое количество идей, концепций, литературы. И потом у него есть потенциал, Моментально что-то поймать, моментально что-то схватить, найти нужное сравнение, найти нужную идею. Это не так происходит, что я вообще ничего не делаю, я давайте утрирую, это тоже утрирую, но вот сижу на диване и жду интуиции. Любой скрипач, любой художник, любой писатель, любой ученый знает, что сидя на диване ждать вдохновения интуиции – это плохой знак. Это путь к алкоголизму, мои друзья, это путь к наркомании, это путь к тому, чтобы опуститься, не бриться, не мыться и ждать интуиции, понимаете? Потому что это работа, скрипач по 5-6 часов играет, художник должен рисовать, писать, лепить постоянно. Ученый должен прорабатывать литературу, мыслить, символизировать, концептуализировать и так далее. И только тогда придет интуиция. Вот я думаю, что ответил на вопрос. Вот эта роль символов, роль метафор, картин, она крайне важна. Я приведу в заключение запечатать вот этот момент. У меня была недавно беседа с физиком Алексеем Буровым. Он работает в фермелабе, и давно он физик-ядерщик, серьезный человек. И мы с ним говорили о физиках 20 века. А поскольку он еще и философ-любитель, прекрасный философ и теолог, Я его спросил, почему значительная часть физиков, если верить словам Алексея, они все должны приходить к Богу. Потому что правильность мира, выверенность, рациональная структура мира, задуманность, она должна приводить к Богу. Я его спросил, знаете, Андрей, я думаю, мы на «ты» перешли, ты знаешь, я думаю об этом всю жизнь. Мне кажется, что сейчас физика, во-первых, это сложное очень занятие, и человек уходит в ремесленничество. Он должен доказать свои знания, он должен соревноваться, он должен конкурировать. Он должен постоянно заниматься вот этой вещью, чтобы занять там лучшее место, показать себя. А первая половина XX века, они были какими-то мистиками, говорит он. Мы тогда затронули Эйнштейн, Бор, Гайзенберг. Не значит, что все они были какими-то теистами, христианами, мусульманами, иудеями. Нет, они изучали философию, не изучали литературу. Они были людьми очень широкого вот этого контекста фонового знания. Поэтому они сравнивали с античным театром, они сравнивали с философскими концепциями, с романами Достоевского, в случае Эйнштейна сейчас я имею в виду. И вот это поле, вот это фоновое знание позволяло им вдруг проникать интуитивно в какие-то запредельные вещи. Именно потому, что им мог помочь Достоевский, им мог помочь Платон, в случае Гейзенберга, например, им мог помочь какой-то Шекспир, какой-то Дон Кихот, Сервантеса, или греческая трагедия Сафокла, или картина Рембрандта, или Сизан. Некоторые физики восхищались этим. То есть этот пример что показывает? Вот это фоновое знание, оно работает не прямо линейно, как я начал свою беседу, вот я прочитаю Сафокла, Эдипов цикл, прочитаю Платона, прочитаю Достоевского, пойду в музей Амстердама государственный и начну открывать законы новой физики, начну, значит, делать успешные какие-то шаги. Это так прямо не действует. Фоновое знание создается как вот эта сфера, наш как бы фон, который позволяет потом нам, если мы сознательно к нему подходим. Видеть то, чего не видят другие. Видеть те нюансы, те рисунки, которые не видят другие. Как сказал классик аналитической философии Шерлок Холмс. Свет полон очевидностей, которых никто не замечает. Свет полон очевидностей, которые никто не замечает. А что дает фоновое знание? Оно дает нам возможность замечать те очевидности, которые никто не замечает. Это и есть открытие, новизна, интуиция. Можно сказать, что фоновое знание учит нас целостному видению, оптики. Может быть, еще есть вопросы?
1: Да, есть вопросы. Дарья, я бы вам дала слово. Спасибо большое. Меня слышно? Да. Эм... Андрей, у меня очень много вопросов скопилось, но я думаю, что я должна ограничиться. И мой вопрос будет касаться того, как вот фоновые знания, то есть то, что мы приобретаем от нашего окружения, да, от семьи, я бы сказала, из детства, по большому счету, как это соотносится со свободой воли с христианской идеей? Вот это мой вопрос.
0: Как фоновое знание соотносится со свободой воли?
1: Ну да, то есть как, как фоновые знания. То есть мы зависимы от фоновых знаний. Да? Вот, в начале, мы в каком-то смысле, вот, даже упомянули слово «марионетки». Нас учат переходить дорогу, нас учат есть белкой ложкой, не сказать, что это плохо или хорошо, но мы зависимы. Да, то есть наше решение мы тоже принимаем, исходя во многом из фоновых знаний. То есть мы в данном случае не являемся свободными, субъектными. Как это соотносится? Тогда как? То есть мы вообще тогда способны быть свободными?
0: Объясняю, как я это понимаю. Когда я говорил в первых 20 минутах о фоновом знании, я говорил о том, что складывается у большинства людей оно спонтанно, непроясненно, скрыто. И если оно спонтанно, скрыто складывается, оно действует на нас помимо нашего понимания выстреливают какие-то наши стереотипы, предрассудки и так далее. Но я говорил о важном шаге осознать свои знания, связать их между собой, сознательно подойти к тому, как мы работаем с информацией, общаемся с людьми, как мы учимся, как мы чувствуем, как мы переживаем, как мы принимаем решения, как и вы наши ценности. Вот когда мы это осознаем, мы рождаемся как зрелые личности – Тогда мы способны к свободе. Мы должны помочь, если мы, например, христиане, помочь Богу, чтобы быть свободными. Он не делает нас свободными насильно. Мы должны осознавать эти вещи, и тогда мы способны быть свободными. Человек, который не осознает свои ценности, цели и смысла, он не свободен. Он юридически свободен. Но если ему дать три опции какие-то, он потянется к более примитивным, каким-то понятным для него, исходящим из того уровня, который у него есть. Вот мы мы тогда можем быть свободны. То есть, когда это сократовский пример, «Знай себя», написано в Дельфах, «Познай самого себя» – это целая широкая платоновская программа. «Познай самого себя» – это и есть все, о чем я говорю, только более современным языком. То есть познай, что ты знаешь, а что нет. Познай то, как ты познаешь. Познай то, как ты чувствуешь. Познай то, что ты на самом деле знаешь, а что на самом деле тебе кажется, что ты знаешь. Познай различия между реальностью и иллюзией, ценностями и мусором. Смыслом и бессмыслицей. Вот из этого рождается личность, и тогда мы можем быть свободны.
1: То есть не каждый человек свободен, получается. В потенции мы свободны, но по сути. Совершенно
0: потенции... верно. У нас потенциал творческих, свободных, глубоких людей, но в этом секрет, и, может быть, главное. Красота всего, как это все задумано, или возникло без замысла, что. Свободным нельзя быть случайно, спонтанно, неосознанно. Свобода – это то, что мы создаем в себе. Поэтому потенции действительно… мы. Давайте нашу формулу на двоих. Каждая личность потенциально свободна, она рождена быть свободной и творческой. Но не каждая личность этот потенциал реализует и становится свободной. Причем несвобода, я бы сказал, если бы у нас, скажем, была другая беседа, я бы вам нарисовал иерархию несвободы на разных уровнях. Несвобода на уровне материальном. Человек э, очень бедный, как говорил Рузвельт, не может быть свободным. Хотя мы, как, ну как? Все равно, тогда он он должен заискивать, он должен идти к каким-то начальству, он должен закладывать свои силы, свою энергию и так далее. Конечно. Это жестко сказано, и здесь можно спорить. Потом он не свободен на уровне вот этого фонового знания. Он зависим от клише, от плохих блогеров, от манипуляций, от пропаганды. То есть он не свободен ментально. В нем действуют какие-то пропагандистские структуры. страны, культуры, нации, какой-то группы, элиты какой-то и так далее. И он не свободен на более высоком уровне, на уровне принятия решений, на уровне создания своей жизни, своего образа жизни. Он не живет как свобода. Здесь и материальный уровень, и эмоциональный уровень, эмоциональная несвобода. Потому что я всегда зависим, я чувствую себя сдавленным. Я думаю, каждому из нас это знакомо. Я не знаю, может быть, кто-то из вас из семей хороших, где было все, и вас воспитывали, как раньше... В Англии, в Германии или в Голландии юношей и девушек. Но я, как человек из той системы, только на каких-то этапах жизни стал вдруг чувствовать, что я становлюсь свободным. Это приходит. И то, что в юности, в молодости, кажется, да я что угодно могу. Я вот пойду туда работать или туда не работать, жениться, не жениться, выйти замуж, не выйти замуж, вообще что хочу, то и делаю. Нет, мы как-то начинаем чувствовать, что вот свобода приходит. И тогда свобода дает нам некую легкость, некую самооценку другую. Но это работа. И вот часть моей беседы как раз с этими связана. Я взял только одну часть, фоновое знание. Это условия освобождения. Условия становления зрелой личностью. Может быть, еще вопросы? А уже кто верит, кто христианин, кто нет, это его дело. Я просто показываю, как это совместимо с христианством. Может быть, и с исламом, с иудаизмом. Угу. Еще вопросы, пожалуйста.
1: А, да, у нас есть несколько вопросов. Я тут, пожалуй, объединю два. А, первая часть от Сергея. Есть ли критерии количества фоновых знаний, что при увеличении его, их количества появляется необходимость систематизации, чтобы, это информат, чтобы они не превратились в информационный шум? Есть ли мера? И вторая часть вопроса уже от Евгения. Ему бы хотелось пару таких практических советов, как связывать свои блоки знаний и тем самым прояснять фоновые знания.
0: Обязательно. Отчасти я уже об этом и говорил, и мы говорим часто на Ковагуру. Я об этом скажу. Но вначале по поводу того, можно ли посчитать и взвесить мое фоновое знание. Например, я могу сказать, что мое фоновое знание весит 35 килограмм, и по количеству это 3 миллиона блоков. Нет, конечно. Когда мы говорим об информационном шуме, вот сейчас я буду говорить медленно и медитативно раскачиваясь, это вообще не знание. Мы говорим о том, что то, что называют информацией обычно, на 98% вообще не информация и вообще не знание. То есть, когда мы говорим об информационном шуме, я говорю об уходе от этого шума. Я потом перейду к практическим рекомендациям. Но что это значит? Ну, да просто мы не читаем все эти потоки. Мы читаем другие вещи. Ну, выбр- выбрали для себя каких-то два источника, ну и ладно, хорошо. Но на самом деле мы черпаем из других источников. То есть мы меняем, как говорил Шерлок, когда спрятался Ватсон и ждал в этой вот аналитическом жилище. Если вы захотите в Ватсон меня провести, поменяйте свой табачный магазин. Вот я вас призываю поменять свой табачный магазин, покупать сигары в другом месте, а не там, где информационный шум. И если мы говорим теперь о количестве, чтобы ответить всерьез, без метафоры. Это, кстати, была метафора, пример метафоры. Если говорить более концептуально, в том-то и дело, что, поскольку я платоник, я понимаю, что идеи сосуществуют вне пространства, и они не занимают физическое место какое-то. Ваше знание не занимает в вашем сознании какое-то физическое место. Знания имеют характер проникать друг в друга. Они образуют целостный организм. Если привести пример из когнитивных наук, пример сети, то мы тогда можем говорить об усложнении сети. Вот у нас есть простая сеть с несколькими узелками. А так у нас сеть все сложнее, сложнее, сложнее. В нее лучше всего уловить новое решение, новую стратегию. И когда мы эти знания расширяем, они работают везде. И когда мы, например, видим картину «Четыре философа Рембранта», Рубенса, извините, Рубенса, то мы можем считывать там очень много информации, очень много смыслов. А человек, который не получил фоновое знание, там ничего не поймет. Сидит четыре человека, четыре мужчины. Когда-то мы сделаем практику, я покажу, как читать, например, подобные картины. И получается, что Тогда мы, например, путешествуя, читая новую статью, открывая новую книгу, знакомясь с новым человеком, принимая за новое дело, мы уже обогащены, и оно, это новое дело, новая статья, новая книга, видится совершенно в другом свете. Оно включается в наше знание. Я всегда призываю к этому осознанное фоновое знание делает чудеса с нами, потому что мы вдруг, я говорю о своем опыте, это не взято мной из где-то прочитанных книг, любое новое знание, новый опыт, новое ощущение, новый образ, я чувствую, как он обогащает все это целостное мировоззрение. Он встраивается и светится разными перспективами. Я что-то новое узнал о Перу, Я что-то новое узнал об экономике 17 века или о голландской живописи 17 века. Что-то новое узнал о древнем человеке, вот как мы с Владимиром Соловьевым это делали. И тут же пошло по сетям моего фонового знания ТОК. Включили знания по антропологии, по истории религии, по возникновению политики, возникновению общества, новых социальных систем возникновению искусства, что это за человек-лев, это наскальная живопись, эти флейты, которым 40 тысяч лет, практики медитаций, взаимодействие индивидов, построение первых культовых сооружений. В этом информации сразу прокачались, извините за грубое слово, все знания, которые у меня были, они как бы пришли в вибрацию. Я расширил свои знания о человеке, о политике, об искусстве, о религии, о социальных отношениях о древних инструментах. И когда я сделаю еще один шаг, куплю еще какой-то новый журнал или книгу на эту тему, это станет еще более богатым. И посещая еще одну новую картинную галерею, я буду видеть добавление этих образов, сюжетов, повествований, красок, решений, которые я уже знаю. Человек, который заходит в Лувр впервые или в Берлинские музеи, И человек, который живет этим 20-30 лет, он по-другому это видит. Это по поводу количества. Фоновых знаний много не бывает. Это в конце такое заключение. Оно вас не распирает, не делает вас пассивными, уязвимыми и тяжелыми. Наоборот, оно делает вас открытыми, умеющими увидеть то, чего не видят другие. Вот я просто в этой беседе не могу, это просто говорю, это посыл. Но для этого нужно показывать, взять какую-то скульптуру, какой-то фрагмент текста. Вот на Ковагуру мы читаем книги, определенные тексты. И там хорошо видно, когда человек-новичок, он видит в этом тексте себя в первую очередь. У него еще нет этого богатого фонового знания, что такое Платон или Фауст Гетте, какие контексты, какие смыслы и так далее. А когда он начинает практиковать, обсуждать со всеми какой-то фрагмент, Появляются эти новые-новые пласты. И когда он возьмет уже новый какой-то текст, у него же есть этот опыт чтения, обсуждения, вдумчивого всматривания в текст, умение описать его в эссе. А сейчас я перехожу на ответ на, на второй вопрос о практике. Попытаюсь сделать это максимально кратко. А вы еще подумайте над вопросами. Давайте начнем с табачного магазина, с истоков. Мы спросим вначале, идентифицируем, каковы источники наших знаний и нашего опыта. Для себя вы можете сейчас это продумать. Я назову назову только некоторые из них. Это встречи с личностями, то есть это общение, живое общение. Это книги, журналы, статьи. Это социальное окружение, взаимодействие с другими, социальные сети. Ну и это то, что вы делаете, то, что вы сделали. конкретный опыт ваших действий. Практическая рекомендация состоит в том, чтобы вначале спросить, как мы выбираем эти источники и как мы с ними взаимодействуем. Например, начнем с информации. Как мы выбираем информацию? Как мы умеем работать с информацией? И каковы наши источники? Например, какие мы читаем сайты, какие книги, почему мы эти книги выбираем? И тут, видите, фоновое знание часто спонтанно. Вы выбираете книгу, я общаюсь и с группами бизнесменов. А у них, как и у всех нас, статный инстинкт. Кто-то какую-то книгу прочитал и сказал, не дай бог, что она модная. Тут же прочитал еще чек 50. И чек даже не понимает, зачем ему это нужно, но он знает, что ну, друзья прочитали. Это вот влияние спонтанное на нас. Поэтому в первую очередь умение работать с информацией. И мой совет всегда – выбирать только качественные книги и журналы. Если вы работаете с сайтами, это должны быть качественные сайты. Они должны быть проверенными, они должны быть авторитетными. Если это книги, то это книги известных издательств. Условно говоря, там Кембридж университетская издательство, Оксфорд, Мюнхенская, БЭК, французская, Врем. Всегда эти издательства не пропустят ничего фиктивного, придуманного, популистского, тупого. Суррогат. Вот книги вы выбираем. Второе, журналы. Я всегда советую. Вот, например, мои фавориты, например, там Foreign FS, немецкий Шпигель, хотя он либеральный, но здесь очень качественно все описано. The Economist, Wall Street Journal, Frankfurt Kallgemeine Zeitung. Выберите для себя 2-3 источника, не нужно читать так много но любой из этих журналов или хорошая толстая газета она всегда пытается это отбирать конечно там может быть конечно там могут быть партийные линии но вы учитесь это различать итак книги журналы третий момент как мы работаем с ними мы учимся читать это еще один шаг вот я сказал о базовом уровне информация отбор информации Теперь, а как нам с ней работать? И мы на Ковагуру, Гуру, и есть у меня видео на канале, где мы говорим о том, как читать. Как читать книги, как читать журнальную статью, как обсуждать, как дискутировать, вести дебаты. Это формирует критическое мышление. Лучше всего это делать в группах. Конечно, большинство источников мы читаем дома одни. Но сделайте так вокруг себя. У вас есть друзья, у вас есть близкие, чтобы вы могли какие-то книги или журнальные статьи или какие-то фильмы хорошие обсудить. Это важно для нашего сознания. То, что мы обсудили, то, чем мы поделились с другими, остается с нами в проясненном, более осознанном варианте. Я это знаю как лектор. Чем больше ты проговариваешь, тем больше ты сам понимаешь. Чем больше ты хочешь донести мысль до другого, просто ярко передать, кратко что-то передать, тем больше для тебя это остается понятно. Умей взаимодействовать с другими. То есть вот это второй уровень. Как читать книги, как читать журналы, как их обсуждать, как вести дискуссии на эту тему. Третий уровень. Всегда очень важно описывать. Описывать. Ваши мысли, то, что вы прочитали, то, что вы увидели в путешествии, то, до чего вы дошли, зафиксированный какой-то опыт. Мы существа, это я не от себя придумал, мы существа, которые лучше всего осознаем, если переносим это вовне, на объективное носитель. И древнее человечество уже начало этот путь. Оно стало наскальная живопись, скульптура, разные вещи, потом возникли символы и язык. Мы существа, которые должны артикулировать, выражать. Поэтому не ленитесь записывать. Я уже не говорю, ведите дневники. Нет, это уже сложно, может быть. Но, по крайней мере, делайте записи, структурируйте, рисуйте схемы, описывайте мысли, состояния, идеи, стратегии. Это еще один вариант. И следующий шаг, то есть я вот выстраиваю эти моменты к чтению и общению, конечно, добавьте расширение и усложнение вашего жизненного опыта. Это связано с образом жизни. Потому что здесь нужно разобраться со своим временем и понять, что все говорят, нет времени, мы заняты. Когда нам читать этого Фауста? Когда нам обсуждать этот фильм? Да вы не представляете, как мы заняты. И люди, ты идешь по парку гуляешь, тебя сбивают на джипах, несутся куда-то, куда несутся. Я думаю, прийти домой, влететь в свою комнату или в свой большой дом. И что дальше? Что дальше? Вот здесь вопрос. Люди спешат для чего? Так вот, всегда есть время парадокс современного человека. У него нет времени на него самого. Он всегда находит время для каких-то внешних задач, решений, проблем. А нет времени на себя. Это значит, что мы не живем осознанно. Опять возвращаемся к моей схеме фонового знания. Для себя должно быть время 2-3 часа в день хотя бы. И тогда нам понравится, потому что это приятно получать новые впечатления, новые знания. Поэтому еще одна моя рекомендация это путешествие. В которых вы можете открывать эти источники знаний в новом развороте. Когда я путешествую, я посещаю музеи, книжные магазины, концерты, рестораны, изучаю город, изучаю архитектуру, если есть возможность, общаюсь с людьми, живущими в этом городе. И я увожу из этого города впечатления, книги, воспоминания, четкие структуры, потому что я держу это в некой целостности. Я обязательно в этот город еще раз вернусь. И по поводу путешествия, как я сказал, 5 минут вашего времени займусь здесь, все это было открыто в новое время. Вот как раз пример Голландии очень хорошо это может описать. Дело в том, что для конца 16 века, как минимум, путешествие, которое длится несколько лет, входило в обязательной программе обучения молодых людей. Молодой человек должен был путешествовать, но когда он путешествовал, он должен был не просто ездить как турист, а совершать осмысленное путешествие. И специальные люди писали рекомендации, как путешествовать. Если вы смотрели мою лекцию о стоицизме в дисциплинарном обществе, вам знакомо имя Юстус Липсиус. Вот этот Юстус Липсиус – это глава стоической школы, и у него была масса учеников, которые изменили Европу. Он рекомендует в своем письме «Эпистола де фрукту Peregrinandi то есть письмо о плоде путешествия. Он пишет, что нужно делать, как нас меняет путешествие и какие места, пункты. Нужно посетить. Что нужно узнать, с кем встретиться. Я только себе неск- вам позволю несколько заст- процитировать вещей. Итак. Липси предупреждает, что цель путешествия заключается не столько в удовольствиях, сколько в пользе. Бестолково мерить версты может каждый. Лишь немногие способны как следует все разузнать. А в этом и состоит цель путешествия. Польза от поездки троякая. Молодой человек приобретает благоразумие рассудительность, знания и высокие моральные качества. Потом он советует, что посетить. Говори в пути. Говори во время остановок, то есть общайся с людьми не только перед едой, но и за обедом, и после него. Смотри, как выглядит город, кто его правители, какие здесь войны и другие важные события. Все это надлежит записывать, а записи сохранять. Нет ничего более важного, чем полученные знания из первоисточников. И потом он и другие, здесь очень много других, английские философы, писатели политики, французские, дают рекомендации по всей Европе. Какие города посетить, с кем встретиться, что увидеть, что узнать, какие самые важные сведения добыть и каким образом это соединить между собой. Вот то, что я говорю о фоновом знании, осознанном, описано в их письмах. И поэтому им очень советуют вести дневники. Это считается частью образовательного процесса. И в дневниках они должны описывать свои мнения, свои оценки, описывая то что они видели то что они пережили то что они почувствовали и это дает европейцу возможность завершить курс своего образования а зрелый человек от путешествий получает еще больше опыт и так далее вот я вам советую несколько глав почитать это прекрасные главы которые говорят о том что все о чем я говорил вот путешествие вот этот комплекс весь, записи, ведение дневников, общение, открытие новых миров, должно нас привести к самим себе. Вот я завершаю этот пример с путешествием практическими рекомендациями, потому что наше фоновое знание, их обнаружение и высвечивание как раз и связано с правильным путешествием. Вот я пришел к этой метафоре и могу сказать, что Если мы не осознаем своих фоновых знаний, своего фонового мировоззрения, мы просто бестолково слоняемся из города в город, из местности в местность. Как бы потребляя эти эти минутные переживания, опыты, какие-то сведения, но тут же их и теряя. Потому что у нас нет сети, которая уловит все эти впечатления, у нас нет нити. Нет сценариев, нет связей. Я думаю, вы часто с этим сталкивались. Вам рассказывали друзья, или вы сами подобные вещи переживали. Они тяжелые. Я читаю какие-то книги и тут же забываю. Я посмотрел какой-то фильм и забыл. Я был в Риме неделю и не могу вспомнить, а что я там вообще видел. Какая-то площадь большая с колоннами. Опа. А потом я попал на другую площадь, а там красивая фонтаны. И потом мы с ребятами там выпили вина, а дальше не помню. А потом мы были у какой-то реки, не помню как называется, и знаете, она мелкая, и там гнилью пахнет. В конце концов, мы опять были в каком-то баре, и я не помню, что потом. Ну и как Рим, вот такая поездка. Но потом мы еще неделю были в Милане, а там вообще уже ничего не помню. Но было классно. И вот это передвижение из пункта в пункт, из места в место, очень похоже на а на сформирование как личность. Этому пути противоположен другой путь осознанного путешествия, когда мы собираем мысли, впечатления, переживания, встречи, знания, информацию, маршруты в, един, в единство, в целостность. И тогда каждый новый город позволяет нам сравнить впечатления Рима и Милана, Киева и Львова, небольшого какого-то городка, скажем, там, не знаю, какого-то Гарды и маленького города какого-то Будвы, например. И везде мы читаем историю. Видите, как в фильмах Пуаро, например, «Смерть на Ниле». Он идет среди вот этих вот громадных колонн, вот этих всех сидящих гигантов египетских с книжечкой сверяет он читает он, он постигает процесс он изучает ему важно не просто видеть о какая-то большая знать что это такое он должен это узнать и имейте в виду что он это потом запоминает и ему это понадобится всегда вот вот это краткие рекомендации можно ответить на вопрос это вопрос что то есть что читать? Что изучать? Это вопрос содержания и источников. И вопрос как? Как это делать? Вот если говорить о двух ключевых словах, которые упаковывают все, что я длинно говорил, мои практические рекомендации это учиться что и как. Что познавать, какие источники они там, что, 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 что и каким образом это делать. Я кратко это описал. Если буду еще длиннее, мы с вами не разойдемся до утра. Поэтому я ограничусь пока этими вещами. Многие вещи есть на наших занятиях. Есть YouTube-канал Кова Есть мой YouTube-канал. И там есть подробные вещи, там, как читать книги, как писать эссе. И там образцы, модели того, как мы в Кова читаем. Платона, Аристотеля, Марка Аврелия, Эпиктета, Фауста, Мастера Маргариту – Поэтому, если вас этот вопрос о рекомендациях заинтересует подробнее, вы можете эти видео посмотреть. И вы увидите, что то, что я описываю как теорию, там на практике это реализуется. Давайте еще, может быть, вопрос.
1: Да, вы... есть еще Спасибо. вопрос. Катерина. Спасибо, добрый вечер. У меня,
4: как и в прошлый раз, больше дополнения, чем вопрос, и ваш, ваш комментарий к этому к тому, что вы сказали ранее, касаемо физиков, я просто тоже читала недавно биографию Ричарда Фейнмана, и меня поразило, что как бы это было меньше, чем сто лет назад, но тем не менее, насколько широко образован он был. Он в своих переездах еще до Манхэттенского проекта поехал на полгода к Уотсону, когда тот занимался структурой ДНК, просто потому, что ему было интересно, mm-hmm. и вот из-за широты своих фоновых знаний, то, как вы говорите, что они интуитивно могли открывать некоторые вещи. То есть именно широта восприятия позволяла им проникать в вглубь вещей. Но если посмотреть на сегодняшнюю науку, если ее еще можно так назвать, здесь человек заточен как инструмент на, не знаю, постижение чего-то одного. Физика. Примесленник, конечно. Да, и возможно именно раз, что узость этого восприятия не дает им ничего нового открывать, потому что правда такова, что со времен Эйнштейна нету больше новых фундаментальных открытий в физике. Ну грустно, но правда. И как бы сейчас все в науке построено таким образом, что она не может быть независимой, она больше не может открывать что-то новое, потому что, например, на Западе существуют гранты, то есть какие-то ученые со своими проектами борются за финансирование, то есть не каждый работает в своем направлении, а есть только вот один финансовый фонд, и чья идея лучше, тот и работает. И тут же еще начинается вот всякая вот эта политическая вещь, то есть политкорректность. Если кто-то что-то не то скажет, то он уже там больше не рукопожатый, денег ему не дадут, в приличный университет его не возьмут, что абсолютно никак не связано с его достижениями, с его работой. Right. Можно ли считать, что современный мир в целом не ну, даже в свете ваших последних видео о пропаганде, о как бы о том о чем не приня... Чего, что принято и что не принято обсуждать сейчас в общественном пространстве в медиа, что современный мир как система настроен на сужение фоновых знаний людей, нежели на их расширение. он больше в этом заинтересован, потому что тогда и масса становятся более контролируемыми. Вот,
0: вот такой Попробую по пунктам ответить. Вначале о Фейнмане. Как раз я с Алексеем говорил, и я упоминал то, что меня поразило. Он в зрелом возрасте стал рисовать. Он стал художником. Кроме того, что он изучал там биологию и прочие вещи, художник. Второй момент. Я бы отличал ремесленничество от профессионализма. Конечно, современному миру, как и миру перед нами, нужны профессионалы, нужны люди, которые хорошо знают свой предмет. Но дело в том, что раньше профессионализм он был связан также с вот этой универсальной, широкой, мировоззренческой картиной. Сегодня же профессионализм ограничивается ремесленным вот этим вот упором на то, что ты конкретно делаешь. И я сейчас, вот я скажу очень спорные вещи, и ругайте меня, критикуйте, пишите гневные комментарии. Знаете, мне неинтересна внутренне значительная часть естественников, которых я вижу в Ютьюбе, слушаю, я имею в виду американцы, там, британцы. Вот у меня было три видео о Сапольском. Это вообще такое божество для многих. Но мне я не вижу в нем глубины. Это при какой-то постановке профессионализма вот этого, ремесленничества, человек всегда так или иначе достигнет каких-то результатов. Или там, не знаю, вот Крауса мы упоминали, который ведет себя вызывающе на дебатах. Да, он профессионал в своей сфере, но он поразительно закрыт для каких-то других побочных вещей. А почему это опасно? Вот сейчас я Сделаю третий шаг в ответе на ваш комментарий и вопрос. Потому что все вопросы в 21 веке, в том мире, в котором мы живем, переплетены и взаимосвязаны. И мы видим, чтобы решить любой вопрос. Изменение климата, пандемия, социальная справедливость, попытка уйти от авторитарных режимов. Попытка сохранить и развивать науку. Они предполагают много компетенций. И если у специалистов, например, возьмем там вопросы изменения климата. Кто тут задействован? Естественники, безусловно. Климатологи, но еще и экономисты. И социологи, и социальные мыслители, и политики, и биологи и культурологи, потому потому что это связано с ценностями, и этики. Поскольку вопросы изменения климата затрагивают сразу все. Если тупо их проводить, то бедные страны всегда будут в проигрыше, будет несправедливость только углубляться. Если ставить на чашу весов несколько иерархических свобод, то нужно понять, какие ценности здесь преимущества имеют, какие нет. Вот я недавно писал Forbes. Я веду колонку «Практическая философия». Почему сегодня люди предпочли безопасность в ущерб свободе? Вот вам элементарная ценностная коллизия. Безопасность поставили выше свободы и постепенно уходит в очень опасную сферу погружения в авторитаризм. И вот это, что я хочу ответить более кратко. Сегодня любой образованный человек должен видеть многие связи, выходящие за пределы его узкой специализации. Не может быть просто экономиста, не может быть просто историка, не может быть просто политика, просто климатолога, просто биолога. Нам всем решать общие задачи. И если нет вот этого целостного мировоззрения, о котором я говорю и учу, мы не поймем друг друга. Человек с техническим умом он будет решать свои технические задачки. И ему до эмпатии, до страданий людей других, возможно, нет дела. Это я так грубую картину рисую. А экономист, ради каких-то своих экономических результатов, он совершенно не будет брать, принимать во внимание моральную сторону, сторону социальной справедливости. Ему важен результат. Политик же имеет свои цели. В результате мы тонем постепенно, потому что мы не умеем взаимодействовать. И вот этот язык, который выстраивает между нами отношения, он и должен быть языком мышления, языком общей культуры. Я бы вообще в школах преподавал вот эти особые предметы, которые учили бы нас, складывать такие сложные мозаики из всех наших знаний для решения конкретной задачи. Нам нужна задача какая-то справедливость или этическая. Вот мы проходим там, суррогатное материнство. Или вопросы глобальной справедливости. Или более узкие вопросы. А как поступить с ограничением передвижения сегодня? А как сочетать безопасность и свободу не в ущерб свободе? Как не увлечься авторитарными штучками? Ну и что? Биолог придет и скажет, а это вирус, а мы заболеем и умрем. Хорошо, тогда какой вывод? Сидим дома, год, два, три. Вакцинация, отлично. А новый штамм – новая вакцина, новый штамм – новая вакцина. Отлично. Но вакцины стоят много, их нужно постоянно создавать, и мы не будем успевать их вакцинировать всех. Все время мы отстаем. И есть страны развитые, есть менее развитые. Это уже вопрос социальной справедливости. Вопрос развития медицины. Сегодня нет ни одного вопроса, который мог бы решить узкоспециализированный ум. Он может это решить, если взаимодействует с другими специализированными умами. А это уже другой тип мышления. И когда мы разбирали еще римский доклад Римского клуба 19-го года, они говорили, что главная опасность 21 века ⁇ фрагментарность, разорванность, узость, механичность. А мышление 21 века какое должно быть? Целостность, взаимодействие, органичность. Вот эти главные модели, они вступают в конфликт. Вот то, о чем вы сказали, это механическое мышление. Это мышление расчленения. Это мой участок работы, а это твой участок работы. Я делаю ручку, ты ушко, а он делает хвостик, а он делает усики. Все, мы делаем разное, а целого кота мы не сделаем. Вот так получается. Поэтому то, что я говорю, это не просто такие праздные рассуждения, это вопрос, как мы будем взаимодействовать в ближайшие десятилетия. Есть у нас навык этого постоянного обучения себя, постоянного усиления нашего фонового знания для того, чтобы сложно мыслить, принимать более сложные решения, видеть немного дальше, понимать других, уметь с ними договариваться. Или будем снова изолироваться, как сейчас мы это делаем, изолируемся, оскорбляем друг друга, ненавидим друг друга. Говорим друг другу, кто ты такой? Я экономист, а ты кто? Говорит мне экономист. Я физик, а ты кто? Говорит мне физик. Я биолог, ты вообще ничего не... Ты, ты кто такой? Философ какой-то. Ты же даже не наука. А искусствовед говорит, а что ты о не рассуждаешь? Ты же не профессионал вообще. Нелепости ты говоришь. Я искусствовед, только могу о Рембранте говорить. литературовед говорит, я говорю только о своих романах, а ты молчи. И вот это «А ты кто такой?» сегодня учителись. Вы замечаете это? Вот в сетях сразу нужно обесценить и сказать, у тебя диплома нет, чтобы об этих вещах говорить. Но почему-то у Гейзенберга был диплом говорить о Платоне, о Шекспире, о Софокле об истории. И у Эйнштейна был такой диплом. О Достоевском говорить. А сегодня нас хотят ограничить. Сиди себе в клеточке одной и не высовывайся. Это очень опасно. Может, еще вопросы, уже немножко зашкаливаем за время. Я говорю сейчас о практике. Все, что я говорю, оно заточено здесь на практику. Да, пожалуйста, вопрос еще.
1: Да, еще вопрос. Слово Ивану.
5: Спасибо за несколько часов интеллектуального труда. Я вот позволю себе аналогию для вопроса. Можно ли представить фоновое знание, как вот если мы возьмем фотообъектив и его разрежем пополам, там будут сотни линз выстроены выстроены, друг напротив друга. Можно ли представить фоновое знание, как вот эти линзочки, через которые мы преломляем, собственно, свет опыта? И меня интересует само явление стремления к обобщению, стремление к пути к себе, к свободе. Оно рождается извне или оно как одна из линзочек, которая в объективе? То есть, или, может быть, это последовательность этих линзочек рождает стремление к пути к исканию этого пути к себе. То есть мы же здесь все собрались, для которых это не пустой звук, этот поиск пути к себе. И опять же, к этому же те люди, у которых нет этого желания к обобщению, к структурированию себя, они как бы еще это не нашли или просто у них нет этой линзы и не будет. Mm-hmm.
0: Вот. Сейчас я думаю, думаю, как это было проще. Ну, во-первых, вот этот образ линзы принимаю. Это образ Платина, не Платоник третьего века нашей эры. Он именно так описывал мир идей в уме космическом. Каждая идея это прозрачный, кристально прозрачный как бы шарик, и все это прозрачно просвечивает друг друга. И то, что пропускается свет. Здесь, например, новый свет, пусть будет новая прочитанная книга или разговор с интересным человеком. Вот этот лучик света, он тоже просвечивает все мои знания. И тут же мы видим, насколько там много этих линз, или насколько мы богаты внутренне, чтобы видеть все нюансы, чтобы понимать человека, чтобы вести с ним разговор, обсуждать какую-то тему. И вообще просто поддерживать хороший разговор, это уже нужно. Это первый момент, то есть видите, это плотин. По поводу мотивации, по поводу интереса и поиска. Это одна из загадок, загадок личности, загадок каждого из нас. Поскольку я в этой сфере живу и работаю, я вижу, что есть вещи, которые может помочь учитель или преподаватель, или каждый друг, собеседник. Это пытаться подавать мир или ту или иную тему, в необычном, парадоксальном свете. Потому что об, обычное знание энциклопедий, википедий, старых монографий, оно все подает как хорошо известные, нудные, вот такие серые блоки. Первое, что нужно сделать, должен сделать учитель, взорвать эту систему, сказать, хорошо, там Колумб открыла Америку, вот я к своему старому примеру возвращаюсь, Голландия победила Гаусбургов, там была лучшая наука, цвет искусства. А почему, собственно? Чем Франция хуже была, чем была хуже Испании? Испания вообще моду задавала. Во-первых, а куда понесло, а что Колумба понесло в Индию? А почему вдруг маленькая страна завладела всей мировой торговлей? Голландия. Вот эти вопросы. Почему... Карл V отрекся от престола на вершине своего могущества. Фактически он объединил всю Европу. Это Газбург, это была и священная империя, вся Испания, и там куча-куча всего. Это как бы организм. И вот на вершине он сказал, нет, не получилось, я ухожу. То есть нужно находить а, такие вещи, которые удивляют, ставят задачу, ставят в тупик, создают такие парадоксальные ситуации, и через них создавать как бы квазидетективные входы вот эти, чтобы в ответ в сознании породить желание. А действительно, оказывается, все думали, что это все знают, но на самом деле это непонятно. А может я попытаюсь объяснить или узнать? Все считали, что это понятно, а мы видели, что нет. И мы пытаемся вместе разобраться. Давайте поймем это, давайте осознаем это. Вот еще раз к Шерлоку. В мире много очевидностей, которых никто не замечает. А давайте заметим, давайте попробуем. Это, возможно, такая стратегия. Во всяком случае, я повторяю свою старую формулу. Открытие знаний, удивление, мотивы без личностного присутствия невозможно. Должна быть личность как посредник. И поэтому нам важны учителя. Так важны, и мы ими дорожим. Потому что именно они открывают нам Интерес к математике, интерес к искусству, интерес к классической музыке, к Платону. В конце концов, а, была не была, даже к рэпу и к шансону, которые я терпеть не могу, простите, кто слушает рэп. Но кто-то вам это открывает. Иногда бывает, если рэп притянуло и интересно. Ребенок мультики смотрит, ему никто эти мультики не открывает. Мультики современно так сделаны, что ребенок не может оторваться. И вот здесь я изобрел другую формулу, завершаю ответ на вопрос. А дело в том, что мы спорили в одной из групп, что с Андреем, когда я отвечал на вопросы патроном на Патреоне, и он сказал, Кривцун который, у нас много Андреев, что вот все-таки можно ведь игры делать и через игры втягивать людей в образование. И сейчас очень много таких интересных игр, где ребенок или взрослый человек играя что-то узнает. Я сказал, да, это важно. И те разработчики этих игр, прекрасные люди, от них многое зависит. Я только за эти игры. Но я говорю, есть одна угроза. Игры втягивают нас, подобно наркотикам, затягивают нас. А знание это иногда стоп-команда, когда я сам должен переориентироваться перебросить внимание в другую сторону. В играх я зависим. Игромания затягивает меня, как мультики ребенка. А в сознательном подходе к своей системе, фоновому знанию, я сам должен все-таки быть автором. То есть, по-другому говоря, в игровом варианте, например, компьютерных игр развивающих, меня система тянет, втягивает она делает меня зависимым от тех алгоритмов, тех ходов, которые придумал автор. А в выстраивании своего знания я активный, я создатель игры. Эти игры могут мне помочь, но если я только через игры захожу, я полностью пассивный вовне, я иду по этому потоку. Сознание же более свободная, творческая вещь. Я должен учиться сам. И вот здесь мы подходим к умолканию, здесь я должен умолкнуть, потому что тайна мотивации, тайна интереса не раскрыта. Мы можем искать разные эпохи, разные учителя, разные капканы, мышеловки для того, чтобы поймать интерес, поймать удивление, поймать мотив, но гарантии никогда нет. Поэтому сегодня важно писать книги, статьи, читать лекции, расставляя вот эти вот капканы, мышеловки, притягивать. Но они сами по себе механически не сработают. Это большая проблема. Тогда вы подумайте после нашей встречи, каждый из нас пусть подумает, как рождается мотивация. Последите за собой. Вот эту подсветите часть, которую вы не осознаете. Как у вас рождается мотивация? Что создает ваш интерес? Вспомните три главных случая конкретных, когда у вас ну, просто дико загорелся интерес. С чем это было связано? Какие факторы привели к тому, что у вас включился этот интерес? Сделайте маленький эксперимент, полевое исследование. Исследуйте источники своей мотивации и условия порождения вашего интереса. Возможно, это поможет вам дальше Попадать в эти источники и мотивацию каким-то образом пытаться, не то чтобы контролировать, но иногда ее сознательно запускать. И, возможно, вам получится иногда сознательно запускать интересы. для этого исследуйте себя. Видите, опять этот пример, мы возвращаемся к началу беседы. Можно иметь мотивы и интересы, но не осознавать, как это возникает, как это спонтанно происходит, а можно попытаться спросить, а как это? из каких источников рождается, что может меня заинтересовать и почему. Если меня интересует что-то примитивное и пустое, ну, хорошо, но я должен тогда понимать, что у меня странный какой-то интерес, а это мне нудно, это мне скучно. Это уже странно. То есть вы получите реальную картину себя. Вот Там, где вам интересно, Это что-то может быть примитивное. Там, где вам нудно и на сверхусилие, это как раз стоящее, настоящее. Значит, что-то нужно куда-то идти, пойти в путешествие, попрактиковать. Вот нудно слушать Бетховена. Ну, попытаться раз, другой, третий. Пригласить яркого человека. Пусть он объяснит, что это такое какой то там, знаете, есть много людей, которые прекрасно объясняют музыкальные произведения. В Киеве у нас есть такой пустовит Александр Витальевич. Включитесь с пустовитом, он вам расскажет, что это, в этой сонате мы, Моцарта. И все. И вы от Моцарта не оторветесь. Вы будете его слушать сутками, сутками, сутками. Еще, может быть, пару вопросов, и мы завершаем. И потом резюме небольшое.
1: Хорошо. Есть такой вопрос от Ирины но он такой, немножко на шаг назад. Она спрашивает, выходит, что первый шаг к разотождествлению со своим фоновым знанием есть осознание собственной несвободы. И второй момент. Всегда ли фоновое знание играет негативную роль? Ведь человеку доступны идеи моральных, ценностей, ненасилия, милосердия, состраданий, происхождение и проявление которой нам не так уж и ведомо. Нам также неведомо, прошу прощения.
0: Вот я бы сейчас поспорил, как зовут?
1: Ирина. Она, к сожалению, уже нас покинула, но вопрос, мне кажется,
2: важный.
0: Поспорил бы с Ириной, потому что это кажется так, и существует бытует такое мнение, что нам врождена какая-то общечеловеческая мораль, общее представление справедливости и так далее. Они нам врождены, и мы просто, они у нас работают, эти представления. Нет. Любая конкретная ситуация, мы живем в очень сейчас сложном мире, где много моральных систем конкурируют, сталкиваются, конфликтуют. Еще раз обратитесь, например, к книге «Справедливости» Майкла Сэндела. Вы увидите, что даже американский суд не может вынести э, какое-то определенное решение, и разные инстанции противоположные решения принимают. Это говорит о том, что нет, мы не можем полагаться на интуитивную мораль. Да и ваш опыт это показывает, что у вас же есть друзья, которые с вами не согласны в ваших моральных оценках. Значит, их нужно прояснять, значит, их нужно дискутировать, обсуждать. Не полагайтесь на врожденные и так далее. В конце концов, это может быть унаследованная какая-то схема воспитания. И она может быть неправильной. Вполне возможно. есть угу. еще вопрос?
1: А, да, есть еще вопрос. Андрей.
2: У меня еще один вопрос возник, но я не знаю хватит ли времени. Мы много говорили, вы много говорили сегодня о важности прояснения фонового знания. Меньше времени уделили, как практически это сделать. И у меня еще такой вот вопрос в этом направлении: каким образом можно прояснить собственные ценности? Может быть, если времени маловато, вы порекомендуете что-то почитать, какую-то литературу, может быть, какое-то видео в Ковагуру, именно вот на это, в направлении этого вопроса. И еще одно небольшое замечание по поводу вообще нашей темы в целом, когда вы говорите о подборе каких-то источников знания анализа собственного мировоззрения, построения его, ну и прояснение фонового знания и накопление фонового знания. Мне кажется, здесь пропущено одно звено. И это звено целеполагания. Мы проясняем свои фоновые знания и выстраиваем мировоззрение в каком направлении. Пример. Допустим, человек интересуется э, искусством. Соответственно, он будет подбирать э, книги больше по искусству, подбирать э, какие-то сайты, авторитетные источники, авторитетные издательства по искусству больше. Кто-то занимается IT, у него будет другой набор тоже авторитетных источников. И тут, мне кажется, нужно больше говорить о таких вещах, как возможно, собственное предназначение. Куда в целом идет человек? И уже исходя из этого, как работать с теми вещами, которые... Я
0: понял вопрос. Мы об этом говорим регулярно. Я об этом сказал сегодня, но поскольку введение 20 минут, какие-то вещи просто были упущены. Я говорил, что фоновое мировоззрение, оно и предполагает эти установки, стратегии и цели. Только когда это неосознанно, цели в нас действуют сами по себе. Мы думаем, что у нас те или иные цели. Если мы сознательно подходим к себе, цели меняются, цели мы начинаем ими руководить, мы их осознаем, эти цели. Что касается э, проработки своих ценностей, например, моральных ценностей, э, мы недавно записали э, с Владом и Андреем вступление в курс «Справедливость», который будет для модераторов. И там Сэндл «Справедливость» страницы 41-43, где он описывает свой метод. Сейчас его кратко опишу. Он говорит о том, что в любых обсуждениях ценностей нужно для начала включить моральную рефлексию участников. То есть задача включить моральную рефлексию. Как мы это делаем? Через подбор определенного кейса, который является сложным. Например, книга начинается с известного всем случая с неуправляемым трамваем, его различные версии. И вот, например, вы, как человек, который руководит, управляет процессом включения моральной эффекции, вначале спрашиваете собеседников, какое бы решение ни приняли. Потому что там несколько версий с этим трамваем. Одна, вторая, третья. Можно какой-то другой кейс подобрать. Когда вы видите эти ответы, вы задаете еще один вопрос. Вы спрашиваете об основаниях решений. Например, вы спрашиваете, почему вы, например, отказываетесь бросить полного человека с моста под трамвай. Ведь это же спасет жизнь пяти человек. И человек, отвечая на вопрос, участники, каждый отвечая на этот вопрос, должны ответить, почему они приняли бы такое решение. Тогда возникает следующий шаг. Мы должны свои решения и вот эти свои понимания разных кейсов подвести под общий принцип. Это еще более сложный интеллектуальный шаг. То есть, когда мы говорим о нормах, о определенных моральных ценностях, мы их подводим под общий принцип. Это сложная интеллектуальная процедура. Ну, Например, это может быть принцип утилитаризма в данном случае теории справедливости, или либертарианство, или это может быть другой какой-то общий принцип. Мы, То есть мы учимся идти от конкретных кейсов к основаниям наших решений, которые потом подводим к общему принципу. Следующий шаг, завершающий это, потрясающий. Мы наконец-то понимаем, какой принцип заложен в нас при принятии тех или иных моральных решений. Мы часто не знали об этом. И тогда возникает следующая стадия. Мы понимаем, что этот принцип на самом деле нас не устраивает. Или наоборот, мы можем его прояснить и усилить. То есть возникает следующий шаг. Или отбрасывание, или усиление нашего принципа. То есть возникает работа. Понимаете эту схему? Разборка и сопопытка дать решение, подвести под это решение основания и под несколько решений по разным кейсам подвести ваш общий принцип, открыть его, тогда вы поймете, что в вашем фоновом мировоззрении в решении каких-то блоков, каких-то моделей действует тот или иной принцип. И когда вы его высветили, вы вдруг с ужасом можете обнаружить, что нет, вы думаете по-другому. У нас так часто было в группах. На самом деле я не либертарианец извините, я либерал, классический. Например, я левый даже либерал или республиканец. И после этого возникает очень важное через акт рефлексии осознание своего фундаментального принципа. Или критика, или коррекция его, или обоснование. Это называет Сэндл совершенным современным преломлением сократического метода. Мы с него и начинали нашу беседу. Это и сократический метод. Объяснить дать ответы, указать на свои основания, прояснить эти основания через фундаментальные принципы и таким образом понимать, что же на самом деле ты думаешь, что ты на самом деле знаешь и как ты на самом деле поступаешь, каковы мотивы твоих поступков. Еще раз, Сэндл, справедливой страница 41-43. Но ну, когда будет видео, вы еще сможете это просмотреть. Это самый краткий ответ на наш вопрос. А как это делать? Я называю это двумя шагами. Это включение моральной рефлексии, когда учитель или, скажем, ведущий группы включает моральную рефлексию. И второй шаг – управление моральной рефлексией группы. Дополнительные вопросы, подталкивание к тому, чтобы высвечивать основания – подталкивать к тому, чтобы высвечивать фундаментальный принцип и дискутировать о тех принципах, которые мы обнаружили. Это такая интеллектуальная археология, вытягивание из себя. Вот теперь мы завершаем нашу с вами встречу. Можно еще только один вопрос, может быть. Вот этот пример, мой ответ на вопрос Андрея, показывает вообще модель всей работы с нашим фоновым знанием, фоновым мировоззрением. Суть этого состоит, если скучно, в слове рефлексии, осознании, прояснении. Оно дает нам силу, потому что то, что тогда действовало спонтанно, наобум, под влиянием каких-то школ, людей, блогеров, социальных сетей, мы теперь сами проясняем и встраиваем в свое уже осознанное мировоззрение. И мы свое знание дальше развиваем, работаем самой, образовываем себя развиваемся, уже соединяя осознанно один элемент с другим. Каждое новое знание, новый опыт, новая книга, новое действие сознательно нами встраивается в то, что мы имеем как нашу картину мира, собственную философию, собственное знание, собственное мировоззрение. Вот вокруг этого мы сегодня и вращались. Если краткое резюме, то важно перевести пассивное, спонтанную, непроясненную картину мира, осознанную, выявленную и активную. И когда мы это сделали, идти по пути света, по осознанному пути дальше, достраивая это мировоззрение, развивая его, углубляя его, но уже руководя процессом. В терминах Платона это может быть как пробуждение, чтобы жить бодрствуя, а не в спячке. Тогда у нас будет мировоззрение спонтанно непроясненное состоянием сна. Осознание а и сознательное строительство мировоззрения будет состоянием бодрствования. То есть жить как бодрствующая личность, как пробужденная. Не, здесь не о буддизме, здесь о Платонии, не пугайтесь. Ну что ж такое, если слово пробуждение связано с уходом от сна, освобождением от литургии. Ну вот, если еще один краткий вопрос, и мы завершаем. Это было мое резюме. То есть то, что я предлагал, это поменять состояние. Одним словом.
1: Спасибо. И давайте сделаем заключительный тогда вопрос от Игоря.
3: Спасибо большое. Я Мне очень любопытно, как соотносится априорное знание с фоновым знанием. Это потому, что я сейчас... Из-за того, что я сейчас читаю, угу. вы много раз упоминали слово «совокупность» относительно фонового знания. «Совокупность» — это не цельность, да? это сумма частей. Да, если она то это просто комбинация, это некий конгломерат, скажем. Угу. Вот, спасибо. И вы еще говорили... Много раз спонтанность. А Кант говорил, что спонтанность ⁇ это способность нашего разума порождать суждения. Так вот, я хотел узнать, как соотносятся априорное с фоновым знанием. Априорное, оно дополняет знание, ну, как бы синтезируя новое, или оно делает цельности и совокупности? То есть оно не добавляет нового, но оно добавляет э, связи. Иначе говоря, источник фонового знания может быть только внешним, или наше внутреннее может обогащать наше фоновое знание? Источник есть также у нас внутри.
0: Ну, сложный специальный вопрос, чтобы не оставить вас без ответа. Попытаюсь ответить кратко. Может, Нет, быть, такой... будет сложно. Во-первых, слово «спонтанность» понимается здесь в разных значениях. По канту «спонтанитет» означает нашу активность. Данные о мире приходят нам извне. А спонтанность в моем словаре – это неосознанное действие. В словаре Канта – это активная деятельность. Мы соединяем данности и создаем, полагаем предметы, конституируем предметы. По Канту априорные знания, априорные формы конституируют объекты, предметы, извините, из многообразия данностей, которые мы получаем. Второй момент. По Канту этих априорных форм всего 2, 12, 3. Две формы чувственности, 12 категорий рассудка и три идеи разума. Все. Это знание очень просто. Это априорная структура, это базовые синтезы. Все. А я называю этим фоновым знанием многообразие всех знаний, которые мы получаем. Естественно, науки, опыт, эстетический опыт, моральный опыт, конкретные знания конкретных наук, то, что мы пережили. Понимаете? Априори – это фундаментальные структуры, их немного. По канту, Априорные знания – это вот эти структуры. Пространство, время, 12 категорий, три идеи разума. Идея души, мира, Бога. Все. 12 плюс 3, 15 плюс… 17 форм всего на все. По Канту это не вопрос, что… Я по-другому бы ответил. Это не вопрос, что, вопрос, как. Это то, как мы объединяем многообразие знаний в единство. Вот что такое априори. Я же говорил о содержании нашего знания. Ну что же, это, может быть, концовка чуть-чуть сложная, но я очень хотел бы, уже от себя такое слово на перед праздниками, очень хотел бы, чтобы быть в этот разговор был бы для вас полезным и полезным практически. Все, что я говорил, я не вычитал из книг. Конечно, я читал много книг, слушал много умных людей, много делал, много ошибался, чего-то удалось достигать. Но все, что я говорил, это мой личный опыт, который до сих пор длится. И я вижу, что с возрастом интенсивность и умение обучаться, умение переживать в полноте только увеличивается. Вот если стать на этот путь, это путь, который приносит удовольствие, он доставляет счастье, он доставляет постоянный приток интереса, открытости и направляет нас, то, что Андрей Кривцун говорил о целях. Опять же, наши цели становятся сложнее и многообразнее. Человек, который начинает с физики, потом начинает рисовать, Фейнман. Человек, начинающий с философии, он подключает другие компетенции. Наши цели изначально узкие. Они углубляются, они становятся более сложными именно в процессе вот такого пути осознанного. И в конце концов эта цель да, – себя реализовать, реализовать свое призвание. реализовать свое призвание Это не является что-то конкретное, это и есть путь. Призвание, оно совершается в путешествии полном. Это не написать книгу, не написать симфонию, а это пройти этот путь. Ну что ж, хорошо, тогда надеюсь, что вам это было полезно. И встретимся на разных площадках, практикумах. Потому что, ну, понятно, что за два чуть-чуть плюс часа времени не входило в мою задачу подробно давать практические рекомендации. Я их постоянно даю в своих видео. Для меня важно было собрать этот образ сейчас для вас и проиллюстрировать несколькими рекомендациями. Вот такое было мое намерение. У вас было два состояния – сна, бодрствование, пассивное, активное, роль фонового знания, и осознание того, что же мы на самом деле знаем и к чему можем быть способны. Вот это самое важное. На что мы способны? Чем мы можем быть? Кем мы можем быть?